0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。贤惠呀，人在屋檐下，不得不低头啊！人这一辈子，不可能生下来就是大紫大贵，除非是皇帝的儿子。关键是人要有志向，有决心，跳出受屈辱的环境，闯出一条路来。这个时候，那个人的话又清晰的响在张显会的耳边，他的心头掠过了一阵温馨。他现在要去的就是那个人在南岗郊区的家。做清扫工的时候，他去过他的家里几次，在那里吃饭喝酒，像是在自己的家里一样。很随便，人呢就是这样。地位越低贱、越清贫的人，待人呢就是越亲热；反而，地位越尊贵、越富有的人呢，对人呢就越吝啬、越苛刻。车到了武家的门口，里面亮着灯。张显辉伸手敲门，敲了半天，有人把门打开了。“请问你找谁呀？”主人用诧异的目光。望着他们两个人，请问，那个在音乐喷泉广场扫地的武师傅在家吗？张贤辉问道。武师傅啊，他他不在家住了，搬家了。哎，主人呢？躲闪着他的目光说道。搬家，张贤辉心中一沉，感到无比的恐慌啊！今天晚上只死一家，别无住处了。不管如何，也要在这里住下。于是他不顾主人的阻拦，带着辛小梅就闯进了门。这个时候，武师傅啊，才跌跌撞撞的迎了出来。原来，武师傅在门后的窥视镜里，早就已经把张显辉看得一清二楚了。只是呢，他不想接纳他，于是呢，就打发他的儿子来门口对张显辉这么说。武师傅早几年前呢，就已经听说。张显辉去了昆明，不学好，专干一些贩毒、抢劫、杀人的事情，为张显辉变坏感到无比的痛心。这次竟然见他找到了门上来，自然害怕了，心想：说不定是杀了人、抢了东西来家里借住，这样的人可招惹不得呀！公安查出来，就给你定上窝藏的罪名，不坐牢啊，也得。罚款处理了，于是呢，这个武先生啊，就把他儿子叫到门前来拒绝张显辉他们。没想到这张显辉带着人就冲了进来。啊，这不是显辉吗？好久没见呐，在哪里发财呀？哎，武师傅啊，其实说的很勉强，就问这张显辉。张显辉也将武师傅带到房间里。掏出了五百块钱，递给五师傅，说道：“五师傅啊，我来的匆忙，没买什么礼品，这些钱呢、啊，拿去吧，买点酒菜来吃。师弟两个好好聚一聚。”五师傅一开始啊，不肯接这个钱，但是最后呢，还是接了，赶紧叫儿子啊去买点这个熟食啊，这个卤菜呀、啊。好，回来招待这个张显辉，儿子冒着大雪就出去打酒买卤菜了。回来之后啊，身上都是一层厚厚的雪了。他老爹就把他领到这个房间里去拍打。这时候，儿子就贴在他老爸的耳边，小声的跟他老爸说：“爸，我跟你说，我刚才在街上看到了全国通缉。”布告，布告上那个人，好像就是屋里那个张家的老四张显辉呀。对呀，他就是张显辉呀，以前跟我一起共过事。你快说，他怎么了呀？这时候，他老爸呀催促他儿子就说：“他跟他两个兄弟啊，还有另外两个人，在沈阳杀人、爆炸、抢了银行。”抢了接近二百万元呢，又跑到昆明去贩毒。老爸，我们赶快去报案吧！哎，儿子焦急地向父亲请求说道。这些话呀，没想到却被到卫生间去解手的张显辉听了一清二楚。站住！不许动！动就杀了你们爷俩！没等这爷俩走出房间呢。就被张显辉给堵在门口了。张显辉用明明晃晃的这个匕首啊，在他们面前左右晃动，说：“你们说的话我全都听到了。既然你们知道了我是个什么样的人，我就老实的告诉你们，我杀了人，抢了钱，公安在追杀我，连旅馆都不能住了，只好……”来你这里借宿一晚，为了防你们举报，我只好请你们委屈了。说着呀，就把辛小梅给喊过来，哎，把这个武师傅和他儿子呀绑了一个结结实实，父亲就关在这个灶房里，儿子就关在厕所里。张显辉和这辛小梅呢，吃饱喝足，双双相拥而睡。睡到了主人这个大床上去享受去了。一月二十七号一早上啊，张显辉被这个辛小梅给叫醒了，先跟郭向峰打了个电话，然后两个人带着货，匆匆的就走出了武师傅的家门上了大街，张显辉呀、啊、对这个出租车司机说：“去火车站。”辛小梅就不解的问呢、啊。去火车站做什么呀？张显辉趴在他耳边说：“出货呀，那里那么危险，你想想，我们来哈尔滨的时候火车都不敢坐，这会儿却要把自己往那里送，那不明明去送死吗？”辛小梅着急了，害怕呀。不，最危险的地方就是最安全的地方，火车站人员杂多。警察顾不到那么多的，哎，张显辉这时候对辛小梅说。说话之间，两个人就已经来到了哈尔滨的火车站。司机想把这车子停下，向两个人收钱。不，一直开到候车室的门口。张显辉对司机说道：“等车一停，张显辉对辛小梅说：‘你看这货，啊，我去去就来。’”说着。他一个人提了一个小包，走进了第四候车室。其实啊，一双双犀利的眼睛已经在各个不同的角落里暗暗的咬住了他，只是张显辉并没有发觉而已。在约定的第四候车室里，张显辉找到了哈尔滨到沈阳的候车的地方，刚坐下来，就掏出手机。和他交货的这个郭向峰联系起来了。哎，你来了没有啊？在哪儿呢？我在咱们原定的地方坐着呢。这个时候啊，火车站里呀、啊，正好是一个人流旅客的高峰期，非常多，人很拥挤。为了便于郭向峰能够认出自己，这个张显辉啊，不得不站起来了。来到这个候车室门口的售货柜前这个拐角处，这里呢不是过道哎，这块呢人少，他就站在那里了，等了大概呀得有十多分钟，正等的焦急的时候，哎，就瞥见郭向峰提着一个黑色的皮箱，朝着他这边匆匆的就走了过来。张显辉向他挥起了右手臂，招呼说。这边我在这边呢。郭向峰看到了他，向他点了点头，就向他走过来了。正在他们会合之际呀、啊，他们根本就没有注意到他们的身前身后有装扮成旅客模样的这些便衣警察，提着那些行李包正在向他们靠近。张显辉和郭向峰走到了一起，碰碰头，简单的。交谈了几句之后，这交易啊，就谈成了。货在外面车里，你跟我来。说着，张显辉就要向外面走。郭向峰提着皮箱也跟在后面。他们一前一后啊，刚走到这个出租车前面的时候，一眼发现，辛小梅不在车上。这时候，张显辉这心呢，咕咚一下，不好啊！出事了，他撒腿呀、啊，就飞快的往这个广场的右边的这个售货厅啊这方向跑了过去。但是啊，他怎么跑也跑不出早已埋伏在四周的公安机关众多警察的手心了。十几名警察一拥而上，就把张显辉还有郭向峰给按倒在地，反扣双手。戴上手铐，押进了囚车。显辉，这时候啊，张显辉就看到，在这警车里呀、啊，早就已经被警方给抓住了。辛小梅见到他之后，失声惊叫了起来。原来呀、啊，怎么回事呢？是张显辉和辛小梅刚刚乘坐这个出租车。来到哈尔滨火车站候车室的时候，警方已经接到了一个姓武的群众打来电话。哎，举报说张显辉跟着一名女子打车，已经来到了哈尔滨，去往哈尔滨火车站。他们乘坐的是一辆蓝色的桑塔纳的出租车。哎，原来呀，是叫武先生给举报了。也许是这个张显辉太过残忍了。他将热情款待他和辛小梅的五师傅父,父子啊绑在这个屋里，过了整整一夜，让这爷俩差点晚上被冻死。哎，黎明时候，五师傅被冻醒了，一到这个灶炕边呢，用脚啊把柴刀给勾过来了，割断了绳子，然后呢从这个窗子里爬了出去，正想去解救这个儿子的时候，他突然发现。这两个恶魔正从他家门口往外走，站在路边拦住了一辆蓝色的桑塔纳出租车，然后呢打车去火车站。吴师傅发现了，赶紧拨打幺幺零，哎，报警电话，就把这个辛小梅还有张显辉给举报了。警方立即啊，这个严密的监视火车站所有的出租车辆，发现当这辆蓝色的桑塔纳出租车。靠近候车室之后，就围了上来。等到这个张显辉一个走下了车，去了候车室，然后把这个辛小梅留车里。警方就先上去，把这个辛小梅给生擒活捉了。然后呢，就从这个车里呀、啊、搜获了，嗯，一把六四式的手枪，子弹三发，还有海洛因十三克，摇头丸。二百粒。而在火车站广场另一边，警方缴获了郭向峰驾驶的赛欧车一辆，毒资数万元。警方连夜审讯张显辉，还有郭向峰一伙还发现了与郭向峰有着密切联系的另一名贩枪贩毒的疑犯孙超越的手上有一只仿六世式的手枪。于是呢。上海警方啊，这一伙人，哎，匆匆的就赶到了昆明，在云南警方大力的协助下，于1月28号，一举就抓获了犯罪嫌疑人孙超越和朴君成，缴获了仿六四式手枪一支，毒资一万元。2003年1月18号下午六点钟， 1 1 8特大爆炸、枪杀、抢劫银行案发生之后。沈阳市交警支队122指挥中心，沈阳市公安局警备电话呀，一阵骤响。市公安局指挥中心金警官接到了报警电话，说这个大东区东顺城街151号的沈阳商业银行第一支行发生了特大的爆炸、枪杀、抢劫大案，三名身穿深色棉袄和一名。身穿白色羽绒服的男子饭之后驾驶一辆松花江牌微型面包车逃窜而去。122调度中心当时值班的交警支队领导叫做赵月雄和陈广仁，立即就向这个事发地点增派警力，同时呢向市局领导紧急的报告了这起突发性的大案情况。市局领导呢通知全市各大队。夜勤巡逻警察呀，密切注视，应付随时可能发生的紧急的状况。下午6点零五分，大东区的交警大队值班的李少春副队长报告支队领导，带领十几个人立即赶到了现场，还带来了三辆清障车清理现场。李队长呢，立即向现场临时指挥部报道，马上组织干警。封闭交通，疏导车辆，对这个周边的地区啊进行短暂的交通管制。1 1 8大案呢、啊，迅速形成了强大的冲击波，震惊了全国呀，惊动了从中央到地方的各级领导。当时的中共中央政治局常委、政法书记罗干，中共中央政治局委员、书记处书记、公安部部长周永康，公安部副部长。田七玉、白景富，省委书记文世镇、省长薄熙来，沈阳市委书记张行湘、市长陈正高等各级领导相继作出重要批示，批示的内容都是啊，赶紧破案，严厉打击犯罪分子嚣张的气焰。公安部专家组啊，在公安部刑侦局副局长傅正华的亲自带领下，在案发后三个小时就登上了开往沈阳的列车。省公安厅的破案专家组啊，也就火速的组成了破案组。辽沈警方迅速啊，就掂量起这个案件的这个分量，在闹市之中采取爆炸的恐怖手段，爆炸抢劫。银行运钞车，这在全国那是首例呀。沈阳市市委市政府全力支持沈阳市公安局的办案工作，而且拿出了人民币15万元作为办案的经费。沈阳市公安局那时候紧急的召开会议， 1 1 8的这个案件的侦破指挥部立即成立，由市公安局局长杨家林任总指挥。为了尽快将这个犯罪嫌疑人缉拿归案，打击犯罪分子嚣张的气焰，在公安部和辽宁省公安厅的指导下，沈阳市公安局呢启动了超常规的措施，全力以赴开展侦破工作。这时候啊，根据专案组统一的部署，各职能部门和省城啊一万多的老百姓啊。哎，联合起来，开始了全方位的对沈阳的一个摸排。有五十万封啊，附有这些案情的致全市人民的一封信，被派出所的这个民警啊，就分发到了这个社区居民手中。里面还公布了，提供重要线索，对提供案件重要线索使主要犯罪嫌疑人落网的这些老百姓呢，哎，奖励。总共奖励30万元人民币，这个政策，这可以说是当时沈阳市最高的这个悬赏的一个奖金了。县里公布了举报电话，全市所有的广播电视、电台、新闻报纸，这所有的媒体呀、啊，铺天盖地的就统一连续的发布信息。一些这个电视台的记者。还有当时的这些电台的这些主持人呢，连续对这个案件进行追踪报道，可以说当时这个铺天盖地的新闻报道，使得全市的老百姓对这个案件的侦破工作可以说是家喻户晓、深入人心了，从而使得这个专案工作还有群众路线得到了有效的结合。亲爱的听众朋友们。